0: Ahojte, vítám vás u druhého podcast, který jsme si rozhodli natočit tady s Eviškou zase. Ahojte, zdravím. Uh, vedlo nás k tomu v podstatě přání uh, některých z vás, kteří reagovali na ten první podcast, takže za to, za to vlastně děkujeme. děkujeme. To, to nás ano. moc Krás, krásně. reakce. A uh, jedno takové přání bylo uh, vlastně uvést... Uh, jak si stojí dneska reputace vůbec jako finančních poradců uh, a.k.a. finančních koučů, což jsme my, uh, takže uh, dneska vás um,
1: Mm, dneska vám doplníme vzdělání a info ohledně tady, nebo v téhle prostě oblasti. Přesně tak, protože se nám vlastně stalo, že spousta těch klientů je nadšených, spokojených, se to jsme samozřejmě moc rádi, a chtějí nás dopročovat dál a setkávají se bohužel i v dnešní době s uh, nějakými negativními názory a předsudky, takže my jsme se rozhodli to dneska úplně zbourat. <laughs> <laughs> uh, já to, uh, já
0: to chápu, ono v podstatě v minulosti tady byly opravdu jako situace, kde ta reputace špatná se prostě vytvořila u těch mm. lidí a těch mm. lidí si prostě ty názory takhle vytvořili a bylo to dáno fakt jako historicky, prostě v momentě, kdy tady v devadesátkách jako se rozvinul kapitalismus, mm. popádu komunismu, tak se tady vyrojilo finančních institucí jako houby po dešti mm -hmm. a e, jako regulace nestíhla. Vlastně regulace nestíhala zadávat nějaké jako, zákony nebo prostě nějaké limity, meze a tak dále. Takže jako každý, kdo měl dozadku díru, tak, mm -hmm. tak e, byl schopný prostě radit lidem nebo mohl lidem radit jako ve financích, což samozřejmě bylo špatně. E, proto se vytvořila tady ta reputace Každý, kdo má oblek a jako po a vystudovanýho truhláře prostě se ze, ze střední školou, tak může vzít prostě si kabelku a tašku s třema smlouvama a prostě chodit dům domů a, a něco prodávat. No. E, tohle se změnilo razantně, protože dneska jsme v době profesionalizace tady tohohle oboru e, už Nechci říct úplně přesný datum, ale myslím si, že už to určitě nějakých sedm let, kdy vlastně Česká národní banka uh, začala tvořit uh, extrémně náročné jako vstupy do uh, ty bariéry vstupu vlastně do odvětví do toho finančního poradenství. A uh, znamená to, že vlastně každý člověk, který uh, chce zprostředkovávat nějaký produkt že je to pojištění, ať je to úvěr, ať už jsou to investice nebo třeba penzijní spoření, tak musí mít na tu konkrétní oblast zkoušku, kterou, která je vlastně akreditovaná jako Českou Nární bankou. Hmm. A ona není nějakou úplně jednoduchá. Hmm. Takže jsme byli svědky toho, že, myslím, někdy v roce 2 teď zase, nevím, 16, 17, 18, tak prostě ze z nějakých 120 tisíc poradců nebo poraců nebo takových těch za, za, Něco jako zaregistrovaných lidí u České národní banky, tak zůstalo asi jenom pár desítek, možná jenom desítka, protože to vlastně odfiltrovalo všechny ty lidi, kteří to neměsli vážně, kteří neměli ten dobrý záměr, uhum. kteří tam v tom oboru viděli jenom jako rychlý prachy, uhum. jednoduchý prachy, jednoduchý peníze, tak tyhle to odfiltrovalo, no. a zůstali prostě lidi, kteří Mají dobrý záměr, chcou se tomu věnovat, chcou radit lidem a ho tomu museli prostě věnovat trochu energie a taky teda peněz. No, protože každá ta zkouška prostě něco stojí. A nejenom ta zkouška, ale vlastně každý, každý nějakou dobu každá ta zkouška vyžaduje následné vzdělávání, mm -hmm. uh, aby si to ten uh, člověk vlastně jako udržel. Mm -hmm. Takže ta prof, tu profesionalizaci vidím jako díky bohu extrémní pokrok tady v naší, v naší společnosti. Um, a je škoda, nebo je škoda, když vidím, že někteří lidé pořád vlastně lpí na těch, na těch špatných
1: zkušenostech, zkušenostech před těmi deseti lety a více.
0: Mm -hmm.
1: Jasně, když máš jednu, jednu blbou zkušenost s něčím, tak ono je to jako těžké pro některé lidi to odbourávat. No, jasné, chápu, že se člověk prostě spálí, nebo tu důvěru se
0: tam tu důvěru si tam nevybudoval tenkrát tady k téhle oblasti nebo tady k téhle službě. Ale já nevím, jako kdo z vás měl někdy nebo kdo z nás měl někdy nějakou špatnou zkušenost jako s doktorem nebo no, jako tak. s právníkem nebo prostě no, s kýmkoliv ještě, ještě. S, s autoservisem. Mhm. Já jsem změnila asi prostě tři autoservisy nebo mhm. nevím, až teď jsem konečně jako spokojená. A není to o tom, že bych najednou zjistila, že nepotřebuji opravovat auto, no. ale prostě vím, že musím jít zatím uh si najít někoho, kdo mě jako bude vyhovovat, že jo? nebo kdo prostě
1: splní ty tam moje očekávání, no, takže to sami vnímám u těch u těch financí. Hmm. ono je jako možná problém že víš, co jsi řekla právě jako jasně, taky máš špatnou zkušenost třeba s doktorem nebo s právníkem, tak jasně právní služby taky asi nikdy musíš, možná využít, možná nikdy ne, ale právě ty také to, že, že to je jako nějaká tvoje jako, jako volba, ty finance, a spousta lidí si řekne, že já to vlastně řešit nepotřebuju, že jo? Já se jako bez toho finančního poradce úplně v pohodě obejdu, já si poradím sám, a to si myslím, že. Tak taky kámen razu. Ano, ano, to je pak další
0: věc. Jedna věc, pokud je, je to jenom o té důvěře, tak fakt stačí prostě tady připomenout uh, ty bariéry hmm. vstupu do odvětví u, u, těm lidem a dodat ten punc vlastně té profesionality, ale jako ten druhý důvod, který samozřejmě vzniká uh, při, uh, při tom rozhodnutí jako nemít finančního poradce ne, nebo nemít kolem sebe toho, toho partiáka, který mi prostě bude radit v těch financích, tak jako ego, no? Hmm. Um, s tím se potkávám často uh, i u finančně gramotných, i negramotných, nebo jak bych to řekla, jako na nějaké sociální úrovni vyšší, prostě nižší a podobně. A má to vždycky jeden takový um, středobod nebo nějaký jako důvod, uh, že si ten člověk myslí, že si to sám vlastně udělá jako lépe. Mm -hmm. On se ten člověk jako e, postaví do možná nevědomky, ale postaví se vlastně do takové role e, trošku dalichotivé, protože vlastně v tu chvíli jako se prezentuje jako člověk, který jako neumí uznat, že existuje kolem vás prostě někdo, kdo ví víc, co vám může prostě prospět, nebo v čem to může být pro vás přínosné. A já bych to přirovnala jako k tomu, že přece kdyby majitelé firm uh, měli takové ego, že všechno jako zvládnou sami, no tak tu firmu někam jako dál nedotáhnou, že jo? protože tím pádem by uh, nehledali finanční ředitele, obchodní ředitele, technické ředitele a, a ani dělníky, takže, co? takže si to vytvoří sami všechno v té firmě, až si to sami budou řídit, manažovat. Uh, Všechno budu vědět o obchodu, o, o technických záležitostech, o, o prostě finančních záležitostech, takže si budou analyzovat jako v, v, výkazy a prostě
1: sám sobě, majitel ve firmě. No, jak říkáš, kači, jedno jako k ego, ale jinak ti lidi si jako nevědomují, kolik času by vlastně tím čas. museli strávit, jako aby získali stejné znalosti, jako máte tady vy. Uh, beru, to, beru to u lidí, který, pro, který, pro které je to jako koníček. Mm -hmm. A
0: pokud ten koníček přeroste v to, že se opravdu, že pokud něco baví, to, to dělám často, pokud to dělám, dělám, dělám často, jsem v tom úspěšný a, a, a tak dále, a tak dále. A proto dělám vlastně já ty finance, e, nicméně pro mě je to jako full time job, že jo. Mm. prostě do večera se uh, věnovat informacím. A... Beru to teda u lidí, jako kteří jsou schopni tady tohohle dosáhnout, to znamená jako být v tom na full time. Mm -hmm. uh, číst si, zajímat se o to, uh, jako OK, úplně v pohodě. Uh, ale neznám takového člověka, aniž by pracoval ve financích. To znamená, má nějakou svý práci mm -hmm. No, mm -hmm. To znamená, že je tam jako 8 hodin denně, možná víc. Pak má rodinu, asi pravděpodobně. Mm -hmm. uh, takže v, v tom záplavu informací, které já vím, že ve financích jsou, prostě to je džungle. Já to kolikrát nestíhám, prostě ještě v dnešní době jako turbulentní, tak si neumím představit, že získá tak relevantní informace, které mu pomůžou k tomu se rozhodnout jako mm -hmm. adekvátně. Mm -hmm. A to jako je nějaký takový problém, který uh, je potřeba si zvážit, no, mm -hmm. toho mm -hmm. člověka. Pokud zváží, že to je všechno, pro něho v pohodě a že je to akceptuje, tak samozřejmě nemám důvod proti němu jako jít.
1: <laughs> tak jednoduchy jsme se bavili, že uh, teda můžou mít lidi nějakou negativní zkušenost předchozí kraje, jako limituje tak v tom rozhodnutí jednak vlastní ego, si říkala, která souvisí jako s tím časem věnovaným teda i do, do toho, aby to bylo jako kvalitní, co do těkači napadá, že je tady ta bariéra. Uh, neobjektivnost. Já bych se ještě
0: vrátila možná k tomu ego, co tomu, tomu právě mm. souvisí a to, že je, proč by každý jako měl mít u sebe toho kouče nebo toho, toho trenéra ve financích, tak je to, že vlastně nejsme, a to, a to je dokázáno, že vlastně nikdo nejsme objektivní ke svým vlastním penězům. Mm -hmm. to, to znamená, jako, to že je, nejsme objektivní. My jako lidé jsme totiž emočně založení. Já, asi víš, že rozdíl vlastně že, ratio a emoce, to znamená mm -hmm. to rozhodování máš na základě prostě nějakých racionálních jako a anebo emočních a člověk jako přemýšlí desetkrát silněji emocemi než tím rozumem mm -hmm. nebo tím ráciem a to je ten důvod, proč jsme vlastně sami k sobě jako neobjektivní, k těm, k těm penězům a k těm rozhodováním, které bychom měli mít uh, pro naši budoucnost, jako finanční a proto tam potřebuješ toho člověka, který je objektivní, který mm -hmm. vlastně tam nemá ty emoce a uh, tím, že to nejsou těch klientů jako vyloženě naše peníze nebo naše finance, tak jsme objektivní tady k, tomuhle, k tomu rozhodování. Takže já tam vždycky vzpomínám na, na člány, který jsem, no, výzkum, který jsem četla od Harryho Markovice, to je vlastně nositel Nobelovice ne, za ekonomii a teorii portfolia. A on v tom výzkumu se ptal vlastně uh, univerzitních profesorů, jak by rozdělili své peníze na penzi, jako na důchod, a dávali jim uh, variant, tři varianty. Jedna varianta byla mezi akciový a dluhopisový fond, uh, druhá varianta byla mezi uh, akciový a smíšený fond a třetí varianta byla mezi dluhopisový uh, a smíšený fond. Mm -hmm. A vždycky se rozhodovali, rozhodli jako 50 na 50. To znamená, mm -hmm. že stejnou částku by rozdělili 50 na 50, což je stejné rozhodnutí. nicméně má to úplně diametrálně odlišný vliv na to, kolik těch peněz bude jako na konci. Mm -hmm. Takže tam uh, mě bylo hezky jako dokázáno, jak vlastně i ti nejvýš postavení, i ti nejinteligentnější lidé uh, jsou schopni jako neobjektivně vlastně posuzovat uh, svoje finance. Mm -hmm. A ono se i říká, že v podstatě finanční poradci by měli mít svoje Mm -hmm. svojeho finančního poradce, mm -hmm. neříkám, že mám někoho úplně jako vyložené pravidelně, ale samozřejmě s kolegama to konzultujeme. Mm -hmm. A já taky chci, že sama na sobě vnímám, že tam ta objektivnost není. A já chci, aby mi někdo nastavil to zrcadlo mm -hmm. a, a nejenom zrcadlo, ale prostě ten brainstorming, jako kdy já vyplivnu všechny moje cíle a představy, které já v tom životě mám. A můžu říct nějaký návrh řešení, který si já myslím, ale chci k tomu slyšet tu opozici. Ten, ten názor toho třetího člověka, jako nezávislého a objektivního, který mi mm. řekne, a um, dobrý, a tak tohle promyslela, a tohle taky promyslela, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A, a já řeknu buď jo nebo ne. Jo.
1: Že pak jsme v takové názorové
0: bublině svojí vlastní. Tak, přesně. Když se v tom pojedeme dál, tak. A má to prostě dva pozitivní výstupy. Buď já zjistím, že jsem si to teda odkonzultovala sama sobě, dobře. Mm -hmm tak mám to potvrzeno. To znamená, je to pro mě ten pozitivní výstup. A nebo zjistíme, že jsem něco opomněla, že na, na něco jsem prostě zapomněla, něco jsem nevyhodnotila jako důležité a v momentě, kdy to slyším, tak to pro mě v tu chvíli třeba mění to rozhodnutí. Může být. Takže zase pro mě pozitivní výstup, protože jsem si něco uvědomila a zase to směřuje jako k těm cílům. Mm -hmm. Takže to, to jsem chtěla k té objektivnosti.
1: Rozumím, rozumím. Co dalšího ještě na to má vliv, vlastně na to rozhodování vůbec k vám přijít nebo nepřijít? Co myslíš? Na základě mm -hmm. čeho se ti klienti rozhodují? Uh, možná ještě nějaký komfort, mm -hmm. uh,
0: že ten člověk je, uh, člověk jako nerad mění nebo ne, mm -hmm. má nerad změny. Uh, tam se k tomu neumí úplně jako totožnit, protože já mám ráda změny, ale spíš to posuzuju k tomu, že lidi jsou třeba zvyklí využívacího bankéře, mm. nebo člověka, který ho už z... mají někde v bance nebo v té mm. instituce jako dlouhodobě. A já bych tady chtěla jako rozlišit jednou provždy, jaký je rozdíl mezi lidmi z těch financí, jako všeobecně, konkrétně prostě mezi, mezi všema. Uh, jeden typ lidí, který vám můžou radit s financema, je prostě ten zaměstnanec té konkrétní finanční instituce. To znamená, že je to banka, že je to pojišťovná, že je to investiční společnost, to je jedno. Mm -hmm. uh, jaký je tam jako jejich záměr vám poradit dobře? Nebo jako, jaký je jejich záměr ti poradit dobře a ve tvůj prospěch?
1: Co vlastně. myslíš? Mm -hmm. Tak hlavně se specializují na jednu oblast z těch a potom správně se o tom mluvíš jako takhle. No. Takže to vlastně ani nemůžu zít jako komplexně vůči tvému životnímu stylu a nastaveným životním cílům, mám pravdu. Záměr je prostě prodat produkt. Tak. Té konkrétní instituce. A která ne, nemůže dávat smysl, pokud nebude znát všechny ty ostatní tak, produkty, Pokud které dává smysl, je... tak je to vyloženě náhoda, je to jen jako loterie, mm -hmm. že se zrovna paní, za přepášku, teda trefila,
0: mm -hmm. uh, aniž by jako konkrétní situaci toho člověka. Mm. Ale jsme zkušenosti, v, to, jak vím, jak fungují banky a finanční instituce, je kdyby jednotlivé, že to modrá, zelená, žlutá, růžová, uh, tak je prostě čárkový systém. Hmm. jako paní konkrétně za přepážkou má dáno od svého vedoucího za ten měsíc, že musí prodat tolik a tolik x prostě produktů. produktů hmm. A než to nesplní, tak nedostane bonus. To mm je -hmm. prostě jednoduchá matematika. Takže tady by ten člověk, který tam jde, tohle měl mít navědomí, aby si mohl zhodnotit sám, jestli je pro něho ten záměr toho, té paní za tou přepáškou hmm. jako hmm. akceptovatelný. Hmm. Nebo jestli si nebude chtít vondávat jako pozor, jo. Ale pokud hmm. tam jde s tím vědomím, že to neví hmm. uh, a očekává nějakou službu hmm. té paní nebo toho člověka za tou přepáškou uh, tak má jako vysoké očekávání. No, hmm. na mě. A tohle se prostě neděje. Hmm. Druhý typ uh, člověka je vlastně obchodní zástupce jako více finančních institucí, to znamená prostě to je ten finanční prostředkovatel nebo uh, finanční poradce, který už nezastupuje jednotlivou modrou, žlutou, růžovou instituci, mm -hmm. uh, ale má v tom portfoliu vlastně všechny. Takže ta výhoda je, OK, ty přijdeš, že chceš hypotéku a on tí srovná prostě napříč jako trhem. Uh, což je super, jako
1: srovnat... Já taky na to nemáme čas, že? Jo, nemáme na
0: to čas, jasně. Uh, nicméně, tady tyhle dva body, nebo tady ty typy lidí, uh, už prostě nahrazují srovnávače A hold, jako mm -hmm. internet. Mm -hmm. Dneska tady ta mechanická záležitost srovnání produktů je jako easy. Mm -hmm. uh, na západě, v, v, v Anglii, prostě v Německu, ve Francii a tak dále, už tady tohle jako vůbec nezastřešuje prostě mm -hmm. nezastřešují lidi. Mm -hmm. Tam a to přichází k tomu třetímu typu, tak je právě ten finanční plánovač nebo uh, finanční kouč. Jehož přidená hodnota nemá víc to, že ti vyřídí super trupr uh, úrokovou sazbu na hypotéce a srovná ti pojistné podmínky na životní hmm. pojištění. To udělá samozřejmě taky. Hmm. Uh, ale k tomu s tebou uh, přístup jako individuálně k tvýmu životu, hmm. k tvým potřebám, k tvým cílům. A přesně upozorně na ty rizika, upozorněje na ty scénáře, které se můžou nastat. Hmm. A výsledek je finanční plán, ho, když se budeš držet, tak dosáhneš tvých cílů. A až úplně nakonec, jako třešničku na dortu, ano, na to doporučí nástroje, které budou kopírovat tu strategii. Ale třeba, jako já furt zmíním ten západ, ale tam je to jako normální, že finanční poradce, udělá ten plán finanční, prostě to je taková jako seminárka, prostě diplomka, mm -hmm. takhle ti to prostě postaví jako nebo položí na stůl, mm -hmm. řekne hotovo, máte prostě zanalizovanou rodinnou situaci, strategii, prostě zprava, zleva, z zdolu, oni tam jdou, myslím, mají snad do nějakého dědického řízení a do nějakých jako majetkových vztahů a tak, mm -hmm. takže jako mm -hmm. fakt důkladný, důkladný, důkladný rozbor. A jo a ty produkty, které vám tady navaduju, tak ty už si zaříte sami. Mm -hmm. Prostě běžte na internet a tohle už si zaříte. A tam se platí za konkrétně už ten finanční plán prostě za to, že už někdo zanalýzoval prostě mm -hmm. celou tu situaci. Mm -hmm. U nás na to furt nejsme zvyklí, že by někdo Jasné. si zaplatil finanční plán, protože právě historie, předsudky, reputace a tak dále. Mm -hmm. Ale jednou tam dojdeme. My jsme taky furt nejmladší generace těch poradců oproti tomu západu, kde mm -hmm. už prostě chodí ti padesátníci, kteří to dělají dlouhodobě a mají prostě ty klienty, kteří mají těch padesát, protože už spolu mm -hmm. ten život prožili. Mm -hmm. My jsme furt o ten
1: komunismus mínus. Mm -hmm. Dekát a desetiletí, no Máš pravdu. Mě teda teďka přijde, nevím, jak se k tomu třeba stavíš, ty takový jako trend, který si myslím, že by teď to mohlo jako, mohl dost pomoct, že se lidi jako zajímat o nějak holistický přístup k tomu životu, víš, jakože taky dřív prostě jasně, někdo chtěl zhubnout, no tak si šel do fitka, tam si zaplatil trenéra a pak zase nějakou jinou výživovou poradkyní a tam zase obsahál jako jídelníček a zjistil lidi, že to vlastně funguje, že když se o tebe stará takhle někdo tam a někdo co si toto, tak to jako dohromady dává smysl. Uh -huh. A že už teď právě třeba lidé vyhledávají třeba v této oblasti jako pomocníka, kdo jim pomůže, jak s tou stravou, jak s tyčiním, takže se má otužovat, takže se má dodržovat nějaký spánek, tak si myslím, že právě možná i teď toto nemyslíš, vnímáš sebe tak jako trend, že tohle by mohlo co jako pomoct. Uh, já se souhlasím jako a díky bohu za to.
0: Já jsem zastánce toho, že prostě na oblast uh, se má specializovat hmm. uh, odborník, kterýho, když si najdeš a vytvoří si k němu důvěru, tak prostě máš vyhráno, že jo. Nemůžeme uh, v dnešní době zvládat prostě všechno hmm. Co, úplně nejlépe. A je to prostě zase jiný než, než v minulosti, než v té hmm. historii. Hmm. Máme prostě extrémně informační dobu, extrémně turbulentní dobu. Čelíme úplně jiným jako strachům, úplně jiným problémům, než mm. jsme dřív čelili. Mm. A myslet si, že to všechno jako zvládneme sami, tak je prostě podle mě naivní, no.
1: Hmm. Ještě Kače, mě by zajímalo, jak, se, jak bys odpovídala na otázku, že když vlastně řekne, že ten finanční coaching se na to dívá jako objektivně jít nějak jako kdyby víc do hloubky s těma klientama, aby to korespondovalo s tím životem. Co to konkrétně znamená, že ty zjistíš, že to koresponduje s tím životem? Hmm. No, kámen úrazu je
0: se dostat, a myslím, že jsme se o tom mluvili v tom prvním díle, hmm. kámen úrazu je opravdu jako zjistit, co ten člověk chce. Hmm. Hmm. Ano. To i ty sama jako koučka, že osobního asi rozvoje, tak hmm. vidíš sama, že to je ta nejtěžší práce. To jo, to je, vlastně je pravda. Dostat se s lidmi na tu, na tu vlnu toho vůbec chtít, zjistit, co chci. Hmm. <laughs> jo, to je jedna věc, ano. Mít ten chtěj. zájem hmm. na tom, trošku si představit ten život a co to obnáší a tam pokud pokud máme tohle zanalizováno, tak máme jako na půl vyhráno. Hmm. Pokud jako vím, co chci, tak už cesta, jak jít zatím, tak je jako jednoduchá. Hmm. Ale často se potkávám tím, s tím, že když to srovnám třeba k těm produktům různým, že hele, tady Pepa prostě od sousedů uh, má super stavebko, tak já ho chci taky. Hmm. Aha, no a Pepa od sousedů má jako stejný cíle jako vy, nebo stejný život, nebo stejný přístup k penězu, nebo stejnou práci, stejné peníze. Mm. Z čeho vycházíte, že to, co je dobrý pro Pepu, tak je dobrý i pro vás. Mm -hmm. No a pak mě tady chodí samozřejmě klienti, kteří mají portfolia poskládaný, jak, jak špatně poskládaný puclé, no a my ho musíme rozložit mm -hmm. a pak ho složit správně. Mm -hmm. Ve finále taky zjistíme, že možná to stavebko, nebo to penzíko, ten člověk v jeho přístupu k penězům prostě nepotřebuje, mm -hmm. nebo jako neocení. Mm -hmm. A to už jsou pak, pak součástí té strategie v tom, v tom plánu, mm. ale nahodit, nahodit jen tak nějaké produkty, které já tady vytáhnu z šuplíku, mm -hmm. že by se to zrovna mohl hodit jako mm -hmm. tobě. Je neprofesionální, hmm. je fakt jako amatérský a díky bohu se tady ten amatérismus uh, prostě mizí z toho, hmm. z toho trhu.
1: Já si myslím, že se tady ještě nezaznělo v tom dnešním podcastu, já bych to úplně vyzdvihla, v čem je ten finanční coaching ještě jako jiný, oproti tomu, jak si mluvila o těch různých lidech, kteří ti vlastně hmm. můžou zprostředkovat a ty finanční produkty, tak vlastně, když já zajdu do té banky nebo teda s nějakým finančním poradcem tady podpíšu jako hypotéku, tak si řekneme pá, pá" a už se většinou jako nevidíme. Jo. A tady si myslím, že právě jako kdo z nás žije život, že se sejdeme za pět let a si říkat, že furt vyděláváme stejně, náš život vypadá taky úplně stejně, nic se vůbec nezměnil, finanční taky vůbec nezměnil a všechno je naprosto úplně stejné. Právě, právě jak ty si sama řekla, že je v tu turbulentní době, tak to si myslím, že ještě nezaznělo, že v tomto jako je ten váš velký, velký, velká výhoda toho přístupu.
0: Uh, jo, my, my tím, že to bereme jako standard, tak málo kdy se, se k tomu vlastně vracím, že to je ta největší příjemná hodnota mm -hmm, mm -hmm. a to, že tady ten zájem je, je fakt dlouhodobý a pravidelný. Uh, to, když se potkáváme s člověkem napoprvé, tak je mu přislíbeno, a ještě jako ne slibem, ale důkazem, protože na to máme systém, je mu přislíbeno to, že každý rok v ten samý měsíc prostě ví, že tady bude mít tu návštěvu, hmm. kde jako zkontrolujeme právě, co se změnilo, jestli to má nějaký vliv na ten finanční plán, vůbec na ty postoje, na to přemýšlení a kam se ten člověk posunul hmm. hlavně. Um, mně se, se tam objevila myšlenka jedna, kterou ty vlastně začala, že, jsme, že když jdem do té banky, že se nás jako nestarejí. Mm. My jsme v těch bankách byli, že jo, teďka. Mm
1: -hmm. Ano, na tajněčku. <laughs> na <tajnačku.
0: laughs> uh, My jsme... prozradíme velké tajemství. Mm. Ano, my vám prozradíme velké tajemství. My jsme udělali takový run na banky, ale ne ve smyslu, že bychom chtěli vybírat peníze, ale chtěli jsme si ověřit uh, služby mm -hmm. v bankách nebo tu službu v bankách. A no, nevím Elino, jak bys zhodnotila <laughs> ten, ten přístup uh, těch lidí. Uh, já bych možná, mě nejvíc teda asi rezonovalo to, že vlastně mě tady přišla asistentka moje, která si sedla při příspětné vazbě jako na jednu pracovnici nejmenované banky, tak se rozhořčila, že, že uh, chtěla po ní nějaké investice nebo návrhy na, na investování. A že by snad byla schopná ty investice vysvětlit lépe ona než ta pracovnice banky. Mm. Takže když vám to řekne jako asistentka, která vlastně mm. ani jako to poradenství nedělá mm. reálně v praxi, mm. ale samozřejmě nasosá to tady, mm. tak je to možná trošku k zamyšlení. No. Mm. no nehledě na to, že jí samozřejmě, ne, nebo že nebyla tady. Neproběhla žádná analýza nebo vůbec jako nějaká otázka, jako k čemu to chce mm, mm, <laughs> ty mm. investice, nebo kdy, nebo kdy si je chce vybrat, mm. nebo co od nich očekává, uh, nebo jaké jiné rezervy mm. jsou. To znamená, aby ta pracovnice věděla, jestli může zainvestovat všechno nebo ne. Ne, prostě ukázala dva produkty a tím to skončilo.
1: No, já jsem s měla vlastně stejný dojem, ale musím jako říct, že vlastně já se ani z jiného neočekávala. Mm. Protože uh, oni nám to samozřejmě tam prostě nemají čas se věnovat těm lidem uh, takovou dobu, jako to děláte vy tady. A asi bych to přirovnila k tomu výživovému poradenství. Prostě když někam přišla, někdy by mi dali nějaký oskenovaný jídelníček, který dávají všem a prostě tady máte super vzorový jídelníček, tak, tak, tak ho jeste <laughs> a bude to jako strašně super. A, uh, jako, a kdo si myslí, že to bude fungovat teda na všechny, tak nevím. No. Jako, myslím tak. si, že asi. Jako, nikdo neočekává, že všichni mají stejný metr a, mm. a bude to dobrý. Takže nad tím spíš, aby se lidi sami zamysleli, že když teda půjdou do té banky, jak ty si sama říkala, co od toho očekávají. Co od toho očekávají, jak jaká jim bude dána rada, jestli to opravdu jako má smysl, anebo právě hledají něco jiného. No a zamyslet se nad tím záměrem tam, no. Tak. Prostě
0: ten je do očí bíjící, no. Sami si pak odpověste, jestli je to dobře
1: nebo špatně. Přesně tak, přesně tak.
0: No, každopádně, kdybych to já mohla sebe jenom tak rychle uh, zhrnout, určitě. tak uh, jako není to jednoduchý, hmm. určitě. Ta důvěra tady prostě byla fakt podělaná.
1: Ano, to se říká hezky. <laughs> uh,
0: bohužel na to nejvíc doplácí samozřejmě ti, co ten záměr mají dobrý. Uh, co nedělají nic jiného celý život, než se tomu věnují, uh, pro koho je to vášeň, pro koho je to poslání, něco takového dělat, tak ti na to plácí nejvíc. Občas to samozřejmě taky cítím, ale díky bohu, a to je optimistické, tak se ten trh opravdu jako profesionalizuje a směřuje k, to, to k tomu dlouhodobému vztahu, uh, na místo rychlých peněz, hmm. uh, i, ten, i, ten, I ty instituce, i ta regulace, i ten trh prostě jde tady k tomuhle. A uvidíme, co to
1: přinese budou no, budoucnosti, určitě. Takže jestli máte otevřenou mysl a tento podcast vás nadchl, tak doufám, že se uvidíme i tady osobně v kanceláři. Tak jo, tak jo. Mějte se. Tak jo, ahoj.